0: Herzlich willkommen, siebte Folge, juhu, und ich habe zu Gast Andrea vom Pfeilchen, ein Literaturmagazin, über das ich schon vor, na, jetzt ist es glaube ich fast zwei Jahre her, gestolpert bin, als ich mich mit Literaturmagazinen auseinandergesetzt habe, um selber Kurzgeschichten zu veröffentlichen und auch um erstmal welche zu lesen und zu gucken, was es so gibt. Viele haben mir dann nicht so gefallen. Das Pfeilchen hat mir dann so gut gefallen, dass ich es gleich abonniert habe. Kaum sind zwei Jahre vergangen, schon habe ich Andrea zum Podcast eingeladen. Hallo, moin.
1: Ja, morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, das Pfeilchen gibt es ja schon richtig, richtig lang.
1: Genau, genau. die erste Ausgabe, das war April 2003. Das ist, glaube ich, für Literaturzeitschrift ziemlich lange, dass sie jetzt nach... Ähm, 18 Jahren immer noch existiert <lacht> und ich werde das auch noch weitermachen. Das ist so ein schönes Hobby geworden.
0: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Und, ach, das war ein lang gehegter Traum. Neulich ist sie mir wieder in die Hände gefallen. Ich habe ähm, als Teenager schon eine Zeitschrift rausgegeben mit äh, der Auflage von einem Exemplar. <lacht> die habe ich von Hand geschrieben. Und das äh, fand ich total schön. Und später habe ich mich dann sehr für Literatur interessiert und hatte immer so diesen Traum. Und dann habe ich mal so ein, so ein äh, ja, Businessplan gemacht und festgestellt, oh, das wird zu so teuer und zu so aufwendig, kann ich mir nicht leisten. Und dann irgendwann habe ich gedacht ach egal, das muss man nicht so groß aufziehen. Und dann habe ich es klein gemacht und äh, das funktioniert auch sehr gut. Also man muss nicht äh, Räume mieten und äh, Grafiker einstellen und sowas, weil dann hat man schon ein großes ähm, Risiko auch dabei.
0: Ja, und so hast du in der Hauptsache wahrscheinlich die Druckkosten und die Portokosten?
1: Genau, genau. Und ich mache das einfach alles selber. Genau, das ist äh, oft so eine Art wirtschaftliches Experiment. Also weil Es wird uns immer gesagt, think big. Aber äh, ich finde es eigentlich auch interessant, dass man mit wenig Mitteln eigentlich schon äh, was ganz Ordentliches machen kann. Man darf nur einfach kein großes finanzielles Risiko eingehen und dann können wir das jahrzehntelang machen.
0: <lacht> Offen offensichtlich, ja. Und ich meine, ich habe das Falchen ja auch gefunden, ich glaube, im, im Handbuch für Autorinnen und Autoren vom Ustrin Verlag. Also es ist ja jetzt auch nicht so unbekannt,
1: ja, eben, je länger man existiert und umso mehr Verzeichnissen ist man dann auch drin. Ja, ich bin auch ganz stolz darauf, dass wir im Literaturarchiv in Marbach, in ähm, diesem Schiller äh, Museum, dort auch äh, archiviert werden. Also ich schicke jedes Mal eine Ausgabe dorthin. In Print? Genau.
0: Ja, ich war da schon, weil die machen auch digitale Langzeitarchivierung und beruflich mache ich ja digitale Langzeitarchivierung, deswegen kenne ich den Heinz Kramski und wir haben uns da mal getroffen mit unserer Arbeitsgruppe. Also war ich auch schon mal in dem Museum drin tatsächlich in dem Schillermuseum
1: mhm,
0: vor längerer Zeit.
1: Muss ich Vielleicht auch mal hingehen.
0: Marbach ist auch voll schön. Ja, cool. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Ja, und wie, ähm, wie läuft das? Also als du angefangen hast, kannte dich ja noch keiner. Wie bist du dann an die Texte gekommen?
1: Ja, ich glaube, ich habe das im genau richtigen Augenblick gemacht. Also ich fürchte, wenn man jetzt eine Zeitschrift gründet, wird es schwieriger. Aber damals gab es im Internet noch gar nicht so viele Zeitschriften. Dann haben wir eine schöne Webseite gemacht und die Suchmaschinen haben uns gefunden. Und so bin ich dann zu einigen Stammautoren gekommen, die dann fleißig geschrieben haben. Ich habe auch dann privat, ich bin ja privat auch so ein bisschen in Schriftstellerkreisen unterwegs, da auch eingeworben. Und irgendwie trifft man dann auch durch Zufall dann auch immer Schriftsteller. <lacht> sehr witzig. Und dann es sind oft auch Leute, die ich einfach bei einer Schulung kennenlerne oder was auch immer, bei einem Verein oder so. Es gibt unglaublich viele Leute, die schreiben.
0: Äh, ja, das stimmt, nur äh, schreiben die nicht zwingend alle gut.
1: Ja, das kann natürlich passieren.
0: Und du musst ja die ganze Arbeit, glaube ich, alleine machen, oder hast du da Hilfe?
1: Mhm, genau.
0: Wie, wie läuft denn das? Wie, wie wählst du aus? Oder was passiert danach? Sind die Texte denn schon so druckreif, wie du sie bekommst? Oder was passiert denn danach genau?
1: Ja, da ist einiges zu machen, zumal ja das äh, Pfeilchen sich auch äh, fokussiert auf die noch nicht so bekannten Autoren. Also, die mal, also es sind schon auch ein paar Profis, die für mich schreiben. Aber ich gebe halt auch solchen eine Chance, die noch gar nicht publiziert haben. Und äh, da kommen natürlich dann Texte, die ziemlich so, so wie Rohdiamanten noch nachgeschliffen werden müssen. Und dann mache ich mir dann die Arbeit, dass wir dann gemeinsam daran arbeiten. Das ist ziemlich dann nett. Dann zeigt sich dann auch, wer das Zeug zum Profi hat. <lacht> Weil manche, die wollen nicht überarbeiten oder können auch gar nicht. Also die haben nicht die die Ausbildung dafür, an ihrem Text zu arbeiten.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache. Ich frage mich da auch, ich habe jetzt als Herausgeberin noch nicht so viel Erfahrung, mache das gerade zum ersten Mal. Wenn einem die Idee oder der Plot an sich gefällt, aber ich das Gefühl habe, hm, da geht noch beim Wie einiges, das könnte man noch... Besser erzählen, okay. mhm. literarischer, naja, da ginge noch was. Und der Autor, die Autorin dann sagt, äh, nö, hm
1: Eben, das ist sein Text. Und wenn er sagt, das ist so in Stein gemeißelt, dann hat er halt Pech gehabt, weil ich kann mir das ja frei aussuchen. Also was bei mir so ein Auswahlkriterium ist, ist, dass es ähm, ja Literatur ist. Also ich weiß öfter mal Sachen auch zurück, weil es meiner Meinung nach nicht... Literarisch ist irgendwie so, manchmal so moralisierende, manipulierende oder auch platte Texte oder so, das fliegt raus. Ähm, was mir auch wichtig ist, ist Authentizität, also nicht so irgendwie so naja, komische Texte manchmal. Ähm, und dann können wir noch an der Darstellung arbeiten. Das ist eben, eben das kenne ich auch so, die Idee ist gut, aber es ist halt handwerklich nicht gut gemacht. Und dann, da lässt sich ja dran arbeiten. Und bei manchen reicht das, wenn ich sage, was sie machen sollen, und dann machen die das. Das sind wahrscheinlich solche, die schon Schreibkurse besucht haben. Und bei anderen, dann sagen die, schlage ich vor, ich mache das, und dann erlauben sie es oder nicht, und dann feile ich da mal dran rum.
0: Ja, das klingt aber auch richtig nach Arbeit.
1: Ja, das ist der Vorteil, dass also die Zeitschrift ist ja nicht so dick, da sind nicht so viele Texte drin und die kommt ja auch nur viermal im Jahr raus. Von dem her ist das schon überschaubar vom Aufwand her.
0: Also wenn du sagst nur viermal im Jahr, die meisten Zeitschriften, die ich so kenne, kommen eher so zweimal im Jahr. Wobei natürlich richtig, <lacht> es natürlich richtig ist, dass das Fallchen nicht so dick ist. Das stimmt schon. Das, die letzte Ausgabe war jetzt ungewöhnlich dünn.
1: Ja, ja keine Ahnung, was da passiert ist. <lacht> Das ist halt so ein Auf und Ab. Also ich lebe halt davon, dass man mir Sachen schickt. Und äh, dass die Zeitschrift bisher noch nicht so viele Texte hat, ist jetzt auch kein Grund, einen schlechten Text anzunehmen. Nee. Also schlechte Texte hätte ich schon noch gehabt, aber die wollte ich nicht.
0: <lacht> es gab ja auch schon mal bei Facebook, in der Facebook-Gruppe, ähm, da wurde das Pfeilchen dann genannt, dass es ja. eine Dauerausschreibung ja, genau. sei. Und da hast du, glaube ich, viele Texte bekommen, richtig?
1: Ja, da, da bin ich etwas überflutet worden. Da habe ich eine Weile gut zu lesen gehabt.
0: <lacht>
1: ja, hat aber auch mal Spaß gemacht. Da ist die Zeitschrift dann auch besonders dick geworden. Da habe ich dann einen größeren Tacker kaufen müssen. <lacht> okay.
0: Ja, nee, das ist schön. Ich stelle es mir aber auch schmerzhaft vor. Ich lese ja in der Regel nur Texte, die schon von euch vorsortiert worden sind, die also schon mhm. veröffentlicht sind. Und selbst da ist es ja so, dass ich mir manchmal so ein bisschen vorkomme wie eine Perlentaucherin. Nicht alle Texte mhm. sind halt wahnsinnig gut. Teilweise liegt das natürlich auch an meinem Geschmack, das ist ja ganz klar. Ich stelle mir das aber relativ anstrengend vor, wenn man dann eben wirklich unter unveröffentlichten Texten dann noch was suchen muss, was hübsches. Und uh, ja. dir gelingt das ja. ja auch immer ganz gut. Ich frage mich so, wie viele Texte musst du denn lesen, um was Gutes zu finden?
1: Das geht so, als würde ich... Denk mal, es wird ungefähr die Hälfte, die eingereicht wird, nehme ich auch, aber eben nach gründlicher Überarbeitung.
0: Ja, das ist aber ein guter Schritt, denke ich.
1: Eben, also es gibt schon viele Leute, die das ganz ordentlich können. Es sind ja auch, auch Profis mit dabei. Zum Beispiel die Frau Gutsche, die ist ja Profi.
0: Du hast auch Karl Fahrer immer dabei oder fast immer. Mhm,
1: mhm. Ja, genau, das ist so ein Stammautor.
0: Und letztens hattest du sogar Aiki Mira. Aiki hat ja jetzt auch bei den Nominierungslisten in der Science-Fiction ziemlich abgesahnt. Du hattest dann einen Text von Aiki, der keine Science-Fiction war, aber auch sehr
1: gut. Mm -hmm. Ja, ich glaub, vermute, das ging auch irgendwie über Facebook oder so, dass die bei mir eingereicht hat. Da wusste ich natürlich sofort, dass das ein guter Text ist.
0: <lacht> ich glaube, ich habe ihr das gesagt.
1: Ah, okay. Das ist so, schließt sich der Kreis wieder.
0: Ja, yeah, Also ich mache schon zwischendurch auch mal Werbung fürs Falchen, wenn es um gute Texte geht. Vor allem, wenn es dann eben keine Science Fiction ist. Und wo soll man damit hin? Und das Falchen ist nun mal meine Lieblings, nicht fantastische Zeitschrift. Also liegt das irgendwie nahe, dass ich das dann gleich empfehle. Es hat ja auch gut gepasst von der Länge her, ne?
1: Ja, eben. Ja, eben. Es sollen ja kurze Texte sein.
0: Ich glaube bis fünf Seiten.
1: Ähm, vier. Vier. Okay. Wobei ich dann nicht so streng bin. Also wenn mal einer ein bisschen länger ist und ist richtig gut, dann kann der auch rein. Ich habe auch schon mal einen richtig langen Text dann auf zwei Teile aufgeteilt. So Fortsetzung.
0: Ah, okay. Ja, so lange muss man zum Glück ja auch nicht warten. Was ich auch immer ziemlich genial finde, ist dein Lesetagebuch.
1: Ja, das macht Spaß. <lacht> Weil ich äh, lese ja schon einiges und manchmal dann auch äh, Bücher, die gar nicht so bekannt sind, die aber trotzdem gut sind. Oder auch umgekehrt, Bücher, die berühmt sind und ich grauenhaft finde. <lacht> und da möchte ich gerne den Lesern dann auch so ein bisschen Tipps geben. Da entdeckt man ja dann auch meinen neuen Autor oder so.
0: Ja, da sind auch schon oft Klassiker dabei, die ich dann mhm. kenne, wenn es dann noch manchmal mhm. ewig her ist, dass ich es gelesen habe. Oder du hattest ja auch die Spiegelreisende gelesen. Oh ja. <lacht> das hatte ich auch gelesen und war dann vom letzten Teil aber so enttäuscht, nachdem die ersten drei richtig gut waren. Und das fand ich dann auch nett, irgendwie zu lesen, was du dazu denkst.
1: Ja, die Auflösung hätte ich mir auch interessanter vorgestellt.
0: Ja, genau. Oder manchmal ist es auch richtig unterhaltsam. Ich meine, wenn du solche Sachen liest im Lesetagebuch, dann geht es ja um etablierte Leute.
1: Deshalb ist das separat, also Rezensionen sind ja nochmal ausführlicher, das sind dann meistens aktuelle Bücher und da ist aber eben so alle möglichen Fundstücke, die ich so im letzten Quartal hatte.
0: Ja, und ich meine, wenn das schon etablierte Leute sind, kann man halt auch ein bisschen direkter und möglicherweise ein bisschen schärfer formulieren, genau. ohne dass es jemandem genau. wehtut.
1: So nach dem Motto, von diesem Autor hätte ich mehr erwartet.
0: Genau, und mal hier, mal da muss ich dann schon schmunzeln, wenn ich das lese, weil es ist ja schon in Ordnung, immer diese überschwänglichen Lobeshymnen zu lesen, aber manchmal ist es halt auch ganz cool zu sehen, okay, auch den Profis geht mal was daneben.
1: Ja, das finde ich auch als Schriftstellerin auch beruhigend. Selbst meine Lieblingsautoren greifen mal daneben oder probieren irgendwas aus, das dann schiefgegangen ist.
0: Ja, wobei ich den Mut, wenn man was ausprobiert, schon auch bewundere auf die Gefahren, dass was mhm. schief
1: geht. Eben, man muss es einfach mal probieren. Also ich erinnere mich an ein Buch, ähm, da hat die Autorin alle wichtigen Ereignisse dieser Geschichte, die über 20 Jahre geht oder so, immer an Weihnachten stattfinden lassen und hat dann in jedem Kapitel nur über Weihnachten erzählt. Es klang eigentlich wie eine interessante Idee. Man hat dann immer die Weihnachtsstimmung, aber es hat gar nicht funktioniert, weil man dann das Gefühl hatte, es fehlt einem doch irgendwas dazwischen.
0: Ich habe mal Theaterstücke nicht gesehen, sondern wir haben das geprobt in der Schultheater-AG. Das ging immer an Weihnachten. Die mhm. saßen die ganze Zeit am Tisch und haben gegessen. Und die Zeit ist mhm. vergangen, immer mehr. Und immer mehr Leute sind gestorben und wurden geboren und so weiter und so fort. Aber das war wahrscheinlich... Ja,
1: für ein Theater ist das natürlich auch geschickt. Da braucht man nur irgendwie ein bisschen die Dekoration austauschen und alles ist ansonsten gleich.
0: Ja, genau. Und die Leute werden halt immer älter und man musste das mhm. spielerisch darstellen, indem man dann so ein bisschen in sich zusammengesungen ist oder sowas. Also das war ganz interessant, ja. Ist aber richtig lange her. Richtig, richtig lange. War vielleicht dann auch nicht dieselbe Geschichte, von der du jetzt sprichst.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Das war so eine Liebesgeschichte.
0: Ja, nee, um Liebe ging nicht so wirklich. <lacht> mhm. ähm, du hattest mir vor, vorab erzählt, ihr hattet auch mal Schreibwettbewerbe. Mhm,
1: genau, zweimal. Ähm, das erste Mal war irgendwie ein, was die 25. Ausgabe oder so. Genau, und dann später auch noch mal da hat man dann aber auch gemerkt, also beim ersten Mal, da war dann auch im Internet noch nicht so viele Ausschreibungen für Wettbewerbe. Da hatte ich dann 600 Einreichungen und beim zweiten
0: Mal waren es dann doch ein paar weniger. Kann man 600 Texte überhaupt lesen?
1: Ach, ach ja, das geht schon. Ich habe mir die dann teilweise ausgedruckt und dann hatte ich die immer mit dabei auf irgendwelchen Zugfahrten und so. Das war ja dann auch ganz gemütlich. Das ja, weil kurze ich... Texte von dem her. Ah, okay, weil <lacht> aber ich war natürlich ja. monatelang am Lesen, das ist klar.
0: Ah, oh, Okay, aber findet man dann zwingend bei, bei dieser Masse dann auch richtig, richtig gute Texte?
1: Ja, das ging dann schon. Also ich war dann relativ streng, weil ich ja gesehen habe, oh, das sind so viele. Und äh, da konnte man viel dann schnell ausfiltern. Weil das ist ja dann auch anders als bei der Zeitschrift. Das muss beim Schreibwettbewerb schon fertig sein. Also nur, die Idee ist gut, aber er müsste nochmal überarbeiten, reicht halt nicht zum Gewinnen. <lacht> Von dem her ging das dann viel schneller, dass natürlich dann gleich mal 80 Prozent dann gar nicht in die engere Auswahl gekommen. Weil das musste ja dann eine gute Idee sein und richtig äh, geschrieben und so weiter und so weiter. Und dann am Ende gab es dann, dann eben auch nochmal fünf oder sechs Jurymitglieder. Denen habe ich die besten 20 zugeschickt, sodass sie dann nur noch 20 lesen mussten.
0: Ja, das ist machbar.
1: Ja, die konnten sich dann auch schlecht einigen, weil jeder ein bisschen andere Kriterien hat.
0: Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. <lacht> ich bin ja jetzt auch in der Jury und das ist der Wahnsinn. Also ich frage mich, was nachher der größte gemeinsame N Nenner ist, weil schon die Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, das ist das ist auch ähm, sehr auffällig. Also es gibt keinen Wir haben ja irgendwie in der Schule gelernt, dass es so objektive Kriterien gibt anscheinend. Ähm, aber gibt es eigentlich nicht. Also es gibt schon äh, Regeln, die eine gute Geschichte einhalten muss. Also manches ist einfach dann schlecht erzählt, aber trotzdem sind Geschmäcker verschieden. Also zum Beispiel, wie grausam und brutal darf eine Geschichte sein oder sowas, oder was ist ein sinnvolles, interessantes Thema oder so, Da ist jeder ja anders gestrickt.
0: Also sogar bei Dingen, bei denen ich dachte, sie seien gesetzt, sowas wie Showdown Tell, scheint es ja abweichende Meinungen zu geben. Stimmt, ja. Das ist anscheinend gar nicht besetzt. Oder auch, man kann nicht alles szenisch erzählen. In einer Kurzgeschichte, die 50 Jahre umfasst, ist das irgendwie doof, wenn man das versucht, szenisch mhm. zu erzählen, Man hat dann Brüche drin, die irgendwie unschön mhm. sind. Oder Phrasen. Einige Leute finden Phrasen gut.
1: Oh,
0: <lacht> Offensichtlich, ich finde ja immer so viele. <lacht>
1: Ja, also das, manchmal ist es auch das Gesamtkunstwerk, das dann durch in, ja, scheinbaren Fehler oder so, ähm, irgendwie passt ja dann da rein. Das kann ja auch manchmal sein. Aber da, auch da ist mir dann meistens nicht derselben Meinung.
0: <lacht> ich muss auch sagen, so vor zwei Jahren habe ich halt gedacht, es wäre ziemlich einfach zu beurteilen, ob ein Text gut ist oder nicht so gut. Und inzwischen bin ich davon doch sehr abgerückt.
1: Ja, ich war lange in, in so Literaturgruppen und äh, das war auch so ein gutes äh, guter Effekt, dass man dann eben auch sieht, wie wirkt so ein Text auf verschiedene Leute und dann war dann auch schnell klar, der eine findet genau das gut und äh, der andere das eben nicht so gut.
0: Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das frustrierend oder tröstlich finde. <lacht> Weil einerseits gibt es halt keine klaren Regeln, an denen ich mich mhm. orientieren kann. Oder ich meine, ich kann mich natürlich an klaren Regeln orientieren, die mir gefallen. Aber ich kann sie sowieso nicht alle kriegen.
1: Ja genau, ich kann nicht äh, darüber bestimmen, ob den anderen meinen Text dann gefällt. Also ich habe mal in eine, einer Literaturgruppe auch, äh, hat, ich weiß nicht, was mich geritten hat, habe ich einen Text geschrieben, der, den ich sonst nicht so geschrieben hätte, ein bisschen bizarr. Und dann gingen aber auch die Meinungen in alle Richtungen. Die einen super genial und die anderen, nee, das kann man so gar nicht machen. Und dann muss man damit leben können.
0: Ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn mir die AutorInnen alles vorkauen. Ich also gar keine Leerstellen habe, überhaupt keine andere Interpretationsmöglichkeit, Sie mir quasi wie so ein Riesenplakat ja. vor die Nase halten.
1: Genau. Mit dem Holzhammer. <lacht> Oder wie ich immer sage, wie, wie wenn man einen Witz erklärt, so schreiben manche. ja dann Erst schreiben sie die Szene und dann erklären sie sie noch, damit ich weiß, was ich jetzt fühlen soll.
0: <lacht> ich mag es, wenn eine Botschaft dabei ist, aber ich finde es nicht so gut, wenn die zu plakativ ist. Mhm. Oder dann nochmal extra ausformuliert wird am Ende. Esst kein Fleisch, schützt das Klima, was auch immer. Und ja, genau. das finde ich dann doof und das zerstört so ein bisschen den Effekt. Andererseits, mhm, genau. wenn ich selber was schreibe, ich habe dann immer Testlesende und ich bin zu vage, das mögen die auch nicht. Man mhm, mh, will ja schon eine klare Aussage. Mir ist es aber, glaube ich, lieber, es ist zu vage als zu klar.
1: Dann sieht vielleicht nicht jeder, nicht jeder die Botschaft, aber das ist dann halt so, ne?
0: <lacht> ich glaube auch, bei vielen Kurzgeschichten, die gehen auch über meinen Kopf, dann denke ich. Am Ende so, hm, also irgendwas muss da noch drin sein, was ich übersehen habe. Aber gut, dann ist das halt so. Ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich schnall halt auch nicht alles. Es liegt auch teilweise an der eigenen Lebenserfahrung oder Leseerfahrung drin. Ist das halt so. Kann ich auch mit leben, solange ich beim Lesen unterhalten war. Wenn ich aber das Gefühl habe, es steckt überhaupt nichts drin, dann finde ich es auch doof.
1: Genau, genau. Wenn man so das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwas... Also ich äh, lese gerade auch ein Buch, weiß gar nicht, ob ich das noch besprechen werde. Wo ich auch denke so, wann fängt jetzt die Handlung an? Was ist eigentlich das Thema von dem Buch? Ja, Essen und Trinken anscheinend.
0: <lacht> hm. wie, wie hat habst du das denn bei Rezensionen? Also Rezensionen von wirklich von aktueller Literatur von Leuten, die jetzt wirklich noch darauf angewiesen sind, dass sie gute Rezensionen bekommen, mhm, jetzt nicht von äh, von Fallada oder so.
1: Ähm, Rezensionen im Pfeilchen, die sind ja auch, ähm, also das ganze Zeitschrift ist ja darauf ausgerichtet, auch äh, Leuten eine Chance zu geben, die sonst keine haben. Äh, ich bespreche zum Beispiel auch Bücher, die im Selbstverlag rausgekommen sind, obwohl man da oft dann denkt, naja, also wenn da mal ein Lektor drüber gegangen wäre, dann hätte der das noch ein paar Sachen rausgemacht. <lacht> Schade. Ähm, aber ich gebe denen trotzdem eine Chance und lese das dann auch wohlwollend. Also, Ich habe ja meinen eigenen Geschmack und manchmal schreiben die dann eigentlich nicht für mich, ist so mein Eindruck. Aber dann versuche ich eben trotzdem mich reinzuempfinden, was wollte der Autor sagen und wenn ich jemand wäre, der sowas liest, würde es mir dann gefallen und versuche einfach ja, zu sehen, das was der Autor machen wollte, hat er das erreicht. Weil das, ich muss mal auch mal abstrahieren von dem, was ich gerne lesen möchte. Der Autor hat sich da viel Arbeit gemacht oder die Autorin, um dieses Buch zu schreiben. Und das würde ich dann schon auch. Also es ist bisher genau zweimal passiert, dass ich ein Buch gelesen habe, das war so absolut schauderhaft, dass ich wirklich nicht wusste, was ich darüber positives schreiben soll, dann habe ich dem Autor geschrieben, dass es so ist und was mir alles nicht gefällt und habe das dann auch nicht veröffentlicht. Aber ansonsten findet man eigentlich überall was Gutes. Also, derjenige hat eine gute Absicht gehabt und hat es halt leider nicht richtig rübergebracht oder so. Das kann ich dann schon so schreiben. Aber ich würdige das, was er da versucht hat.
0: Das heißt also, wenn du gar nichts Positives findest, dann schweigst du also öffentlich zumindest.
1: Genau, genau. Das ist besser. Ich veröffentliche da keine, <lacht> keine Rezension dazu. Das ist aber wirklich nur zweimal passiert bisher. das, ja, das richtig ist richtig schlecht. Gibt es eigentlich selten. Wo stimmt doch das eine Mal dann doch... Das war so, ein, so eine Art Harry Potter für Arme irgendwie. Also eine Art nachgemacht, aber schlecht nachgemacht. Ja, also das habe ich dann auch... Also ich bin dann eingeschlafen beim Lesen und gedacht, oh nee, es ist voll langweilig.
0: Ja, ich sage dann auch lieber Rezensionen ab, anstatt das zu verreißen, wenn ich das Gefühl habe, so... Ja, das nützt ja dann auch keinem wirklich was. Es sei denn, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss wirklich vor dem Buch warnen, weil es, äh, weiß ich nicht, bedenkliche Inhalte transportiert, was mir aber jetzt noch nicht passiert ist. Dann würde ich vielleicht auf den äh, Autoren wenig Rücksicht nehmen. Aber so, wenn, wenn es dann, ich meine, es stirbt ja niemand davon, wenn jemand ein schlechtes Buch liest. Ich muss mich ja nicht hinstellen eben. und davor warnen.
1: Ja, genau, die Welt warnen, damit sie sich nicht das Gehirn vergiften.
0: <lacht> ja, so schlimm eben. sind ja die meisten Sachen nicht.
1: Nee, eben. eben. Es ist ja meistens schon irgendwie was Gutes gewollt, nur halt nicht richtig gekonnt.
0: Mir wurde allerdings auch dann schon mehrfach gesagt, dass ich zum Noben neige und dass es dann doch etwas langweilig ist. Plus die Leute sich dann nicht so sicher sind, können sie den Rezensionen wirklich trauen. Ich schimpfe zu wenig offensichtlich. Ich sollte mal mehr mhm. direkter werden. Und das ist dann aber auch gemein, weil ich mich dann auch frage, okay, kann ich machen? Ich möchte dann aber auch nicht irgendwie sinnlos meckern. Dann möchte ich das auch ganz genau sagen, warum. Damit diejenigen, die die Rezension lesen, dann sagen, okay, Yvonne schreibt hier, war ihr zu viel Tell und zu wenig Show, mich stört das nicht, kaufe ich Buch trotzdem. Also, dass sie genau wissen, was mich jetzt daran gestört hat. Dann finde ich es okay und der Autor kann halt eben auch sagen, ah ja, okay, nee, wollte ich aber so machen oder ups, war aus Versehen, was auch immer und dann halt was draus mitnehmen.
1: Genau, also ich versuche da auch abgewogen zu sein, also grundsätzlich äh, lobe ich schon, ich will den ja ähm, auch will den ja unterstützen, äh, aber ich kritisiere auch und aber sachlich jetzt nicht so, als wäre das jetzt das Schlimmste von der Welt und ähm, ich habe auch schon erlebt, dass das tatsächlich auch was gebracht hat. Also mir hat eine Autorin ihr erstes Buch geschickt, das war im Selbstverlag rausgekommen und das hat man dann auch gemerkt. <lacht> da waren so ein paar äh, grundlegende Dinge nicht gut gemacht und dann hat sie ein zweites Buch geschrieben und hat meine Kritik da drin beherzigt und hat mir das geschickt und das hat mir natürlich gleich drei Klassen besser gefallen. Ähm, klar, das hat natürlich meinen Geschmack getroffen, aber das, der war jetzt einfach... Das war jetzt einfach stringenter und schlüssiger alles. Also vorher hatte sie einfach zu viel versucht, zu viele verschiedene Fabelwesen und zu exotische Handlungsorte, die sie dann aber wohl nicht gut genug gekannt hat, um sie genau zu beschreiben und so. Und jetzt hat sie den, den zweiten Band in ihrer Heimatstadt spielen lassen und da kam dann auch die Stimmung richtig gut rüber und so. Und das hat mich dann natürlich auch gefreut, dass ich da jetzt einen konstruktiven Beitrag zur Literatur leisten konnte.
0: Ja, ich mag das auch. Ich hatte einen Roman rezensiert, der mir wirklich gut gefallen hat, der aber wirklich viele Phrasen benutzt hat, also echt so drei pro Seite. Und ich habe dann auch eine sehr überschwängliche, sehr genaue, lange Rezension geschrieben, die den Autor sehr gefreut hat. Und die einzige Kritik war wirklich das mit den Phrasen. Und seitdem hat er auch schon wieder Kurzgeschichten veröffentlicht. Und ich habe den Eindruck, der benutzt jetzt weniger Phrasen.
1: Ja, eben, eben, das ist hilfreich. Wenn man die äh, Kritik freundlich und konstruktiv formuliert, dann bringt die ja was.
0: Ja, ich glaube, sonst machen die Leute zu.
1: Ja, es gibt auch Leute, die machen zu, wenn man äh, freundlich und konstruktiv ist. Das habe ich auch manchmal. Gerade die besonders schlechten Autoren, das ist so mein Eindruck. Die schreiben irgendwas runter, äh, kennen aber die Regeln nicht und wenn ich dann kritisiere, dann kriegen sie Panik
0: oder sind sauer oder so. Ja, das, das stimmt.
1: Das ist halt schon ein Handwerk, was man lernen muss und das ist manchen, glaube ich, nicht so ganz klar. Oder man kann es lernen, das ist ja das Gute. Mm,
0: ja, ich habe das Gefühl, einige wissen das nicht.
1: Mm, mm, ja, ja, das ist schade. Die denken, das muss auf Anhieb perfekt sein, aber das äh, ist es nicht. Also meine Texte... Die lesen sich ja oft dann auch recht flüssig, dass die Leute denken, oh, das hat sie gerade so runtergeschrieben. Aber nein, nein, das ist mindestens dreimal <lacht> überarbeitet. <lacht> das ja. wird mit der Zeit immer flüssiger.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und das mhm. ist auch, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, nicht alle arbeiten so, aber für mich hat sich das als gute Strategie herausgestellt, den Roh- Rohentwurf fertig zu schreiben und dann liegen zu lassen, aber noch im Hinterkopf mhm. rumzutragen. Und dann setzt der Fett an. Dann fallen mir so Detailideen ein. Das sind manchmal nur Halbsätze. Irgendein Detail zu irgendeinem Bild, zu irgendeinem Charakter. Und die notiere ich mir dann hier ja, Oder noch eine schönere
1: Formulierung.
0: Genau, ja. Und man mhm. hat auch mehr Abstand zu dem Text.
1: Genau, dann lese ich den so, als hätte den jemand anderer gelesen und dann fällt mir alles auf, was nicht gut dran ist.
0: Ja, gut. Dafür brauche ich dann mehr Abstand als nur so zwei Wochen, leider. Schön war gewesen, Ich hatte ja so eine Schreibpause von zehn Jahren und als ich dann die Texte wieder gelesen habe, dann konnte ich mich teilweise gar nicht mehr dran erinnern. Also so vage. Okay, das wie von Fremden. Ja, das war definitiv dann war ich meine eigene Testleserin. Dann konnte ich es auch tatsächlich selbst lektorieren, weil der Abstand wirklich groß war. Aber mhm. zehn Jahre will man ja normalerweise nicht wahren.
1: Ja, ja, ich erkenne das. Ich habe auch schon alte Sachen noch gefunden in meinen Unterlagen. Und äh, es war irgendwie anders als gedacht. Ich hatte immer gedacht, ich hätte damals tolle Ideen gehabt, aber das Handwerkszeug noch nicht so. Aber inzwischen habe ich festgestellt, die Ideen waren ziemlich platt, aber das Handwerkszeug war schon da. Ich habe gar nicht so schlecht geschrieben. Aber das kann man dann oft selber nicht beein äh, ja, beurteilen.
0: Ah, interessant. Bei mir war es doch ähnlich. Also ich konnte halt immer schon gut Dialoge schreiben. Aber oft spielen die Geschichten so im luftleeren Raum. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, wo die Leute sich befinden. Man hat keine zum zur Umgebung.
1: Ja, das war bei mir früher auch so. Ja, Genau, das so zwei Stimmen aus dem Off.
0: <lacht> genau, das ist immer noch ein bisschen problematisch. Das war aber früher noch stärker so.
1: Aber ich ja. finde das nicht schlimm, weil es ist wichtig, dass der ähm, Dialog stimmt. Wenn der komisch ist, dann ist es schwierig zu reparieren. Und das ganze Umfeld, das kann man ja später noch dazu schreiben.
0: Ja, das muss ich tatsächlich auch immer machen.
1: Ja, das ist bei mir aber auch so. Ich habe auch mal ausgerechnet, das war glaube ich einer von den ersten Artikeln auch im Fallchen, dass die Schreibgeschwindigkeit ja viel geringer ist als die Lesegeschwindigkeit. Deshalb ist es eigentlich natürlich, dass beim ersten in der ersten Fassung ganz viele Details fehlen, die man nachher als Leser dann braucht, allein schon wegen der Geschwindigkeit, in der man durchkommt. Und das ist eigentlich völlig natürlich, dass am Anfang nur ein Skelett da ist und ich muss dann eben die Details noch hinzufügen
0: beim Schreiben. Ich bin mir sicher, es gibt auch welche, die kriegen das im ersten Kurs besser hin. <lacht> ich warte immer noch darauf, dass ich denke immer so, naja gut, jetzt schreibe ich seit zwei Jahren wieder. Ungefähr zwei Jahre sind es jetzt. Irgendwann müsste dann doch die Routine kommen, <lacht> dass gewisse Dinge dann beim ersten Anlauf schon klappen und nicht <lacht> immer erst im Acht. Gleich Druckreif schreiben. <lacht> Wie bitte? Gleich Druckreif schreiben. Nein, das muss ja nicht unbedingt sein, aber so, dass der erste Entwurf dann doch vielleicht doch ein bisschen besser passt.
1: Ach, Ich bin da recht entspannt. Also ich muss ja den ersten Entwurf niemandem zeigen. Dann konzentriere ich mich im Ersten halt erstmal auf das Wesentliche, auf den Verlauf der Handlung und auf die, äh, auf die Dialoge. Und dann kann ich nachher noch die, die Umgebung und die Gesichtsausdrücke und sonst was noch hinzufügen.
0: Ja, stimmt. Ich plotte tatsächlich sogar Kurzgeschichten inzwischen ein bisschen bevor ich sie schreibe.
1: Ja, das ist ja sowieso wichtig. Also dass wenn man anfängt zu schreiben, schon klar ist, wie der, wie der, der Handlungsverlauf sein soll und wo das Gespräch hinführen soll und so. Ja, sonst hat man so komische Sachen, die vor sich hin leppern.
0: Na, früher habe ich das nicht gemacht, also wirklich gar nicht. Totale Bauchschreiberin. Natürlich kann man dann die Hälfte der Texte auch gleich wieder wegwerfen, aber die andere Hälfte ist dann erstaunlich äh, doch noch zu irgendwas, es führte zu etwas. Keine Ahnung, ob es dann doch irgendein so ein unterbewusstes Plotten gegeben haben muss oder es einfach Glück war.
1: Ja, ich vermute, dass man das unterbewusst schon auch irgendwie ein Gefühl für eine gute Struktur hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber heute habe ich weniger Zeit zum Schreiben, daher gebe ich mir meistens beim Flotten vorher mehr Mühe, weil ich eigentlich keine Lust habe, 50 Prozent davon nachher wegzuwerfen. Dann kommt irgendwie zu viel. Ja, so geht
1: es mir auch. Und gerade bei Romanen habe ich festgestellt, dass es ein äh, totales Gift ist, wenn ich äh, Kapitel schreibe, die ich nachher wieder wegwerfe, weil die in meiner Erinnerung immer noch existieren. Und der Leser weiß nichts davon. Und dann driften so unser, unser Wissensstand auseinander. Das ist eigentlich äh, verwirrt mich auch selber von dem her mache ich da auch ordentlichen Entwurf vorher und schreibe nur das, was ich auch wirklich schreiben möchte <lacht> und nicht irgendwas, wo ich denke, jetzt mal gucken, was passiert.
0: Ja, ja, das das stimmt. Ich Sogar ohne, dass ich die Sachen aufschreibe, habe ich manchmal das Gefühl, hm, das war nur in meinem Kopf, das steht gar nicht im Text, das merke ich dann beim Testlesefeedback. Mhm. feedback denke ich so, ja, aber ist mhm. das nicht klar? Dann gucke ich nochmal so, ja, das mag klar gewesen sein für mich, aber aufgeschrieben habe ich es nicht. Dafür mhm. ist Testlesen dann doch echt sinnvoll. Ja, ist ja wichtig, ja. Also zumindest ich brauche das. Ich kenne genügend Leute, die sagen, sie brauchen das nicht, sie haben das im Griff. Ich habe das nicht im Griff. Also jedenfalls noch nicht.
1: Ja, also man kann oft selber diesen eigenen Text halt wirklich nicht so objektiv beurteilen.
0: Ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, wenn, also ich schreibe ja gerne schnodrig, also sehr umgangssprachlich, teilweise mit Formulierungen, die vielleicht naja, also die würde man im Duden so nicht finden. Und wenn die dann erstmal lekturiert sind und ich sie dann lese, dann vermisse ich manchmal die alten, schnoddrigen Formulierungen, die ich noch so mm -hmm. im Kopf habe. Das ist ein bisschen schade. Wobei ich einsehe, ja. weil mir wurde oft gesagt, ja. so ja, das mag für eine Kurzgeschichte gehen, aber einen Roman würde ich so nicht durchhalten. Und Die Leute wussten nicht so ganz genau, woran es liegt. Und ich glaube, ich ich, ich weiß aber, woran es liegt. Und deswegen kann ich mir das eigentlich nicht erlauben, so zu schreiben, obwohl ich es eigentlich cool finde.
1: Mm -hmm. Ja, stimmt. In Kurzgeschichten kann man sich eine Menge mehr leisten. Ja, mir ging das auch mit einem Roman so. Da habe ich so ein paar Wörter neu erschaffen. Da war ich ganz stolz drauf. Ein ganz tolles Wort erfunden. Und dann hat die Lektorin genau diese Wörter alle wieder rausgemacht.
0: <lacht> Mist. Und was war dann am Ende? Die blieben dann draußen? oder?
1: Ähm, ja, ich bin dann in mich gegangen und habe dann beschlossen, okay, sie hat schon recht, das lenkt ja auch ein bisschen von der Handlung ab, weil es ist, war nicht insgesamt kein kein Roman, der irgendwie sprachlich was Besonderes sein sollte, sondern es war einfach, ja, einfach ein Fantasy-Roman und dann passte das auch nicht zum Ganzen. Von dem her war schon okay, dass sie das rausgemacht hat.
0: Ich habe gestern eine englische Kurzgeschichte gelesen und da das Wort Hangry entdeckt. Kennst du das? <lacht>
1: Nein, aber es klingt nach einer Mischung aus äh, hungry und angry. Also ja, ja, genau das war. Hungrig, dass man sauer wird. Das kann ich mir lebhaft vorstellen.
0: Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist gut. Und es war auch irgendwie so, Before you get any hangrier. Und dann ging es auch ums Essen. Und dann war ich total glücklich über dieses Wort, weil das so, so griffig war. Und ich kannte das mhm. aber noch nicht. weil Wahrscheinlich ist es total normale Umgangssprache in einigen ähm, englischsprachigen Gegenden. Da war ich ziemlich ich bin, glücklich. Ich, ich auch nicht vorher. Das habe ich gestern erst ja, mal nicht denke entdeckt. Ich glaube,
1: das hätte man früher jemandem einfangen können.
0: Ist es ja vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht haben wir die Sachen nur zufällig nicht gelesen. Lässt sich auch so schwer übersetzen.
1: Mhm.
0: Auf Deutsch funktioniert das ich irgendwie bin, ja. nicht. Ja. Ich versuche also ja die Sachen auf Deutsch vorstellen. zu lesen, aber <lacht> sie sind halt oft nicht übersetzt. Und dann muss ich sie doch auf Englisch lesen, dann dauert es natürlich länger. Naja.
1: Ja, man hat dann halt auch so die Originalformulierungen. Also manche spielen ja tatsächlich dann auch mit Worten oder mit Redereignungen oder so, die dann beim Übersetzen verloren gegangen sind.
0: Ja, oder ein Dialog. ne? Das kann halt auch schon mal, mir fällt das halt manchmal auf, es gibt halt so ein paar Eigenarten im Englischen, wie zum Beispiel, äh, wie einige Bevölkerungsgruppen reden ja dann immer mit he don't und so. Das lässt mhm. sich halt nicht übersetzen. Also nicht nicht so, dass es sich gut liest. So wie wenn man einen alten Mark Twain-Roman äh, liest und dann der Dialog von Jim, der der kommt nicht gut auf Deutsch. Der ist irgendwie immer schlecht übersetzt. Das klingt irgendwie immer, als würde jemand sprechen, der äh, einen kleinen IQ hat. Und im Englischen geht das. Klingt total authentisch. Naja, ich weiß aber auch keine Lösung. Es ist mir nur aufgefallen, dass sich das irgendwie manchmal nicht so gut übersetzen lässt.
1: Ja, wenn der Übersetzer sich ein bisschen
0: Mühe gibt, findet er vielleicht auch ein, irgendwie
1: eine Redeweise, die da reinpasst.
0: Ja, kann sein. Ich stelle mir das schon schwierig vor. Dann hat man den Text von jemand anderen und muss den in eine gute Form bringen.
1: Boah, dann muss man halt selber... Schriftsteller sein quasi. Also ich habe mal eine Zeit lang einen Newsletter übersetzt vom Englischen ins Deutsche und die haben einen ganz speziellen Schreibstil gehabt, also Witze und Scherze und Wortspiele und so. Und dann habe ich mir halt Mühe gegeben, im Deutschen dann eben einen ähnlichen Schreibstil auch zu haben und da musste ich halt kreativ werden. Also nicht einfach nur übersetzen, sondern wirklich neu formulieren, sodass dir die, die ganze spritzige Atmosphäre auch noch mit rüberkommt. Cool. Ja, das war quasi ein Neuschreiben sozusagen.
0: Ja, cool. Ich habe mit dem Übersetzen überhaupt keine Erfahrung. Ich habe mal meine eigenen Texte übersetzt und ich dachte immer, das wäre alles ganz einfach, aber dann habe ich festgestellt, ah, nee. Da ist mir dann erst aufgefallen, dass auch ich Wortspiele drin habe.
1: Ja, auf einer Veranstaltung wurde auch mal empfohlen, dass man auch als Deutscher vielleicht auf Englisch schreiben sollte, weil die äh, der englische Markt viel größer ist und dann könnte man die seine Romane an einen amerikanischen Verlag verkaufen. Und dann habe ich es auch mal versucht auf Englisch, aber es hat keine Freude gemacht, weil weil ich im Deutschen halt schon so viel Erfahrung habe mit mit Sprache und mit den feinen Bedeutungsunterschieden der verschiedenen Worte. Und das fehlt mir im Englischen. Dann wird das ein total plumper Schreibstil, den mir selber nicht gefällt. Wo ich dann auch der Vorsitzung grüble, welches von den Wörtern, die ja da jetzt passen würden, ist genau das Richtige, ist genau die richtige Stimmung erzeugt und da bin ich dann an Grenzen gestoßen und hab gedacht, na gut, also das, wenn, dann müsste das jemand anders übersetzen.
0: Beziehungsweise, ich müsste es auf jeden Fall immer erst in Deutsch, auf Deutsch vorschreiben und mhm. danach dann mich um eine englische Version kümmern, denke ich. Also ich habe es auch bis jetzt nur so für den Privatgebrauch übersetzt. Ich hatte mal eine Story, die spielte in einem Flugzeug um einen Onkel, der aber nur Englisch kann, weil er in Amerika wohnt ist Pilot gewesen. Und das mhm, war dann quasi m -m. mein Profitestleser. Dafür mhm, musste ja, ich dann okay. die Story immer wieder übersetzen. Und das ging dann halt auch ganz gut. Und es war ja auch nicht schlimm. Es war jetzt auch egal, ob er die sprachlichen Feinheiten mitkriegt. Es ging nur ums Technische.
1: Ums so Sachliche, ja. Mhm.
0: Genau. Und danach habe ich das dann halt den anderen Verwandten geschickt. Und das ist dann auch okay, weil das war dann so der Privatgebrauch. Aber wenn sonst würde ich, glaube ich... Also so konnte ich auch viel irgendwie durch eine KI übersetzen lassen und dann danach mal gucken, ob es passt.
1: Aber ich schätze mal, Ja, die sind manchmal besser
0: als ich. <lacht> ja, sie bieten halt auch eine gute Version, die ich dann noch bearbeiten kann danach. Da muss ich nicht über jeden Satz nachdenken, weil einige Sätze passen dann schon so, wie sie sind, wenn auch vielleicht nicht alles.
1: Ja, da, also ich habe neulich auch einiges an, an Fachliteratur übersetzen müssen und war dann auch erstaunt. also Die Hälfte aller Sätze konnte man genauso lassen und bei allem anderen, da da waren noch Kleinigkeiten und dann war das ziemlich schnell gemacht.
0: Ja, das ist angenehm. Das ist eine Arbeitserleichterung. Ich habe sogar gehört, dass äh, Profis auch damit arbeiten, um erstmal was zu haben. Das ist dann ein bisschen einfacher. Ja, das, äh, äh,
1: da habe ich mich mal voll in den Nesseln gesetzt, wo ich erstaunt habe. Ich musste damals auch was übersetzen und habe dann in so einem Xing-Forum von Übersetzern dann gefragt, welche Software die denn verwenden. Ich fand das für selbstverständlich, dass wenn man Profi ist und pro Wort bezahlt wird, dass man das mit einer äh, Maschine automatisiert, damit man schneller ist, ja. Und dann haben die mich aber zusammengesäckelt, <lacht> das sei ihr Feind, das wird ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. Und ich so, ey, Moment mal, ich dachte, ihr benutzt die Dinger. <lacht> naja, ja, also das macht, gerade für einen Profi finde ich, macht Sinn, wenn der große Mengen übersetzen muss. Einfach einmal durch die Maschine jagen und dann die Feinheiten schön machen, dann ist man doppelt so schnell.
0: Ja, und hat dann eben den mehr Zeit für die wirklich schwierigen Formulierungen.
1: Genau, genau. Dann, Hätte ich jetzt ja, auch gedacht. Eine erste Fassung. Man kann sich auf das konzentrieren, wo die Maschine wirklich nichts machen kann. Wortspiele also und sowas. Mm, genau.
0: Die meisten Übersetzungen sind ja auch sehr gelungen.
1: Was ich immer äh, lustig finde, also ich hatte Zeit lang mal äh, als Jugendliche auch den äh, Shakespeare im Original gelesen und da gibt es manchmal halbe Seiten, die überhaupt nicht übersetzt sind, weil die nicht übersetzbar waren anscheinend. Das finde ich aber auch krass, dass der äh, Übersetzer dann komplett kapituliert und sagt, ich übersetze das gar nicht.
0: Ja, kann man äh, kann man machen, ja. Habe ich sonst nur so bei Zitaten und Sprüchen gesehen, dann gibt es oft eine Fußnote und dann heißt es so, ah, nee, das lässt sich aber nicht übersetzen. Das haben wir jetzt so gelassen. Finde ich auch okay. In Kinderbüchern vielleicht eher nicht, aber sonst klappt das meistens ganz gut. Ja, wie geht's denn, Wie geht's denn jetzt weiter mit dem mit dem Pfeilchen? Eine Ausgabe hatten wir schon dieses Jahr oder zwei sogar? Zwei sogar, ja. Genau, ja. also es
1: läuft einfach wie so ein Uhrwerk. Ja. Ich habe da schon so meinen Rhythmus. Als nächstes schreibe ich dann mal wieder ein paar Rezensionen und ähm, habe es jetzt gerade gemütlich. Und dann im Juni geht der Stress wieder los, damit die Juli-Ausgabe fertig wird. Ja, und ansonsten muss man dann immer mal sehen, auch was sich für Gelegenheiten ergeben. Jetzt größere Aktionen sind nicht geplant. Aber wir sind ja jetzt schon bei der Ausgabe, ich weiß gar nicht, was, 78 oder so. Muss ich mir mal überlegen, ob ich zur 80. was Besonderes machen will. Aber zur 100. Ausgabe, da muss auf jeden Fall was passieren.
0: Nächstes Jahr hast du 20-Jähriges.
1: Ja, genau, genau. Da muss ich mir noch was Schönes überlegen, was wir da machen.
0: Also noch, jetzt nochmal für die Leute, die jetzt zuhören. Das sind wahrscheinlich teilweise auch welche, die selber gern Prosa verfassen oder Lyrik. Was genau suchst du denn fürs Pfeilchen, wenn du jetzt was geschickt bekommen möchtest?
1: Um, ich suche Kurzprosa. Also wie gesagt, vier Seiten. Aber äh, das dürfen volle Seiten sein, also DIN A4. Äh, und Gedichte auch, aber auch äh, Buchrezensionen oder auch Veranstaltungsankündigungen. Das haben wir auch hin und wieder. Und natürlich auch Wettbewerbsausschreibungen. Da ist hinten dann immer so ein Kalender. Das ist auch so etwas, was ich bei anderen Zeitschriften immer vermisst habe und deshalb bei mir dann mache, also so tabellarische Übersicht über die nächsten Literaturausschreibungen oder einige davon. Und da sieht man genau, wann muss ich es abgeben, wie viele Seiten soll das haben, was ist das Thema, alles schön übersichtlich strukturiert, dass man dann gleich sieht, ah nee, so kurz kann ich nicht oder das ist nicht mein Thema und dann hat man ganz schnell die richtige Ausschreibung.
0: Ja, das stimmt, die habe ich auch schon benutzt. Ja, und Gen genreübergreifend, richtig?
1: Genau, genau. Das kann also alles Mögliche sein. Ähm, also der Name veilchen weist, glaube ich, schon darauf hin, dass es ähm, schöne Literatur sein soll. Also äh, nichts ekliges oder sowas oder so, so ganz abstruse Sachen, wo man denkt, oh, hat er Drogen genommen oder so. Also Veilchen ist ja auch äh, äh, gar nicht so eine innovative Idee. Es gab äh, früher mal ein Veilchen so zur Zeit von Goethe, so eine Literaturzeitschrift. Und so in dieser Tradition ähm, sehe ich mich auch, in dieser Romantik-Tradition.
0: Ja, okay. Splatter hätte ich jetzt auch eher nicht vermutet bei dir. Science-Fiction ja, Fiction Fiction habe ich Fiction aber schon... Science-Fiction habe ja, ich Ja, genau.
1: Science-Fiction, Fantasy, alles, alles möglich.
0: Ja, cool. Kurzkrimi würde wahrscheinlich auch gehen, wobei es wahrscheinlich bei der Kürze schwer ja, ist. Kurzkrimi
1: haben wir auch schon, auch schon gehabt. Stimmt. Also ein guter Kurzkrimi ist natürlich immer schwierig auf vier Seiten, aber es hat schon ein paar Mal geklappt.
0: Ja, ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Lese ich aber ganz gern, wenn es dann klappt. So kenne ich auch ein genau, paar Es ganz dürfen
1: dann nicht viele Verdächtige sein, sonst wird es zu kompliziert. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja, cool. Haben wir noch was vergessen, was wir besprechen wollen? Hm.
1: Also, die äh, URL der Webseite wirst du wahrscheinlich auch dazu schreiben, oder? Die packen wir in die Channels, ähm, ja. Genau, wenn man die Zeitschrift findet. Ähm, die Webseite könnte ich auch mal wieder aktualisieren, aber na gut. <lacht> ja, was man auf, dem, auf der Webseite auch findet, sind die früheren Ausgaben, die neueren nicht, die möchte ich ja noch verkaufen, aber die alten, ähm, die drucke ich dann auch nicht mehr nach, die kann man sich runterladen.
0: Ah, ja, cool. Stimmt. Als ich ganz neu unter deinen Abonnenten war, hast du mir das auch gesagt,
1: glaube ich. Mhm. Genau. Also wenn ich mal irgendwann Zeit habe, aktualisiere ich auch das Archiv nochmal. Das ist also, aber dass die Webseite da sich nicht bewegt, heißt nichts. Die Zeitschrift kommt immer schön alle vier, äh, alle drei Monate raus.
0: Ja. Kann ich bestätigen. Ich, ich sehe jetzt schon seit zwei Jahren. Einige habe ich auch rezensiert. Manchmal bin ich zu langsam. Danke, dass du hier warst. Jetzt habe ich noch noch viel mehr über das Pfeilchen erfahren, das finde ich gut. Und dann schauen wir mal, was so in der nächsten Zeit passieren wird.
1: Genau, also meine Hoffnung wäre, dass ich wieder mehr Einreichungen bekomme, dass die nächste Ausgabe dann auch wieder dicker wird.
0: Ja, das klappt bestimmt. Also nicht, dass ich jetzt hunderte von Hörern habe, aber vielleicht genau die mhm. äh, richtigen, die dann gleich einen Text Genau, müssen. jeder Text zählt. Genau, super. Cool, dann danke, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, vielleicht gibt es ja dann zum Jubiläum noch irgendwie einen Anlass.
0: <lacht> genau, ja. Ich, ich treffe mich auch gerne mit den Le selben Leuten nochmal nach einer Weile.
1: Okay, okay. bis Prima, dann. Ja. Vielen Dank. Viel Spaß noch mit der Literatur. Ne?
0: <lacht> ja, danke. Ciao.